0: No episódio de hoje, vamos falar com a Amanda Faco.
1: Amanda é terapeuta comportamental do sono e conhecida como a mentora do sono. Bem-vinda, Amanda. Para a gente começar, vamos pedir para você se apresentar para o pessoal e contar como foi que você começou a trabalhar com sono.
2: Então, olá, Lucas. Olá, Jade. Muito obrigada. Um prazer estar aqui com vocês. Então, trabalhar com sono há mais ou menos cinco anos atrás, né? vai fazer quase seis anos. Eu uhum. sou do mundo empreendedor, sou administradora de formação. E eu abri uma loja de colchões junto com o meu esposo. E nessa loja de colchões, né, trabalhando, as pessoas vinham buscar, buscar os colchões para dormir melhor. Eu comecei a perceber que o grande problema não estava nos colchões. Uhum. Estava nos hábitos e comportamentos das pessoas, né. E aquilo começou a me intrigar, porque elas compravam os colchões e elas não melhoravam o sono. Uhum. Elas melhoravam das dores nas costas De outros problemas, mas o sono continuava A insônia, a acordar cansado Tudo que envolvia o sono continuava E aí eu comecei a estudar Eu comecei a fazer o curso de orientação postural do sono Terapia do sono E entender que o problema do sono Estava nos comportamentos Durante o dia e antes de dormir uhum. Não era no colchão Sim. E aí nesse momento é, nunca, nunca era no colchão As pessoas achavam que iam comprar um milagre não acontecia e aí, eu comecei a me desestimular, porque eu queria melhorar o sono das pessoas. Até que um dia, eu, ao invés de vender um colchão, eu dei uma orientação do sono para a pessoa. E a pessoa não, não. comprou o colchão com a orientação que eu dei. <risos> o meu marido, meu sócio, ficou assim: como assim tu não vendeu? Eu digo: ah, mas ela melhorou do sono dela. E aí, eu percebi, não é esse negócio que eu preciso, né? Eu preciso trabalhar ensinando as pessoas a dormir melhor. E aí, eu comecei uhum. na minha cidade a fazer palestras, eventos em escolas, fazer mais cursos para me especializar mais ainda no sono. E aí, no início uhum. desse ano, 2020, eu resolvi fechar a loja, que por mais que, enfim, tivesse um rendimento, não era mais o que eu queria fazer, né? Eu queria refundir uhum. que um a minha mensagem do sono para o Brasil inteiro, e aí no início de 2020 eu comecei a me dedicar né, exclusivamente à, à mentoria do sono, ajudar quem sofre com problemas de sono a compreender o sono e
0: também vencer a insônia. Muito bem, eu tô querendo saber aqui se o pessoal vai conseguir se manter acordado durante o episódio, <risos> suas dicas são tão boas que eu vejo aí que algumas pessoas vão acabar puxando a coberta, pufar o travesseiro, dormir antes de chegar ao final, <risos> Pessoal, vamos lá, é, se concentrem aí pra ouvirem todo o episódio. Mas agora, falando sério, a gente acompanha de perto o seu trabalho no Instagram. A gente gosta demais também dessa sua abordagem, porque você ensina as pessoas a como terem uma boa noite de sono, sem uso de medicamentos e sem procurarem essas firulas, como você falou, né? O melhor colchão que vai conseguir fazer com que você hum. durma. Não é bem assim, uma boa noite de sono, de repente, se os hábitos estiverem em dia, a gente acaba dormindo em qualquer lugar, né? É e, assim, a gente queria também que você falasse, aqui pra gente começar, do nível mais básico mesmo. Quantas horas, em média, assim, bebês, crianças, adolescentes, adultos, idosos, existe uma definição de quantas horas esse, essas pessoas devem dormir?
2: Sim, Jade, isso é bem importante, essa questão de horas de sono, porque existe uma média, tá? E ela muda por idade mesmo, por faixa etária. A Fundação Nacional Americana né, do Sono uh, dos Estados Unidos definiu né, em vários estudos que os bebês, a gente vê bebê recém-nascido, né, dorme quase o dia inteiro, vamos dizer assim, e eles precisam uhum. de uma média de 14 a 17 horas de sono, para ter uma ideia. Uau. Até uhum. os dois anos ainda precisa de no mínimo 11 horas de sono. Uau. Por quê? Porque é a fase é onde mais precisa de desenvolvimento, tanto cerebral quanto do crescimento. E é durante o sono que faz essa regulação, os processos de hormônio de crescimento e consolidação da memória do nosso cérebro, desenvolvimento dos órgãos. Então, uhum. o recém-nascido precisa dormir, imagina, são quase 17 horas. A importância do sono. E conforme a gente vai evoluindo, né, vai crescendo as nossas horas. Claro, vão diminuindo, o seu corpo fica mais ativo. E a partir da idade adulta, né, um adulto saudável ele precisa entre 7 a 9 horas de sono, porque se muito se fala, né, precisa de 8 horas de sono. Ah. Não. Não precisa exatamente de 8 horas de sono, precisa entre uhum. 7 a 9 horas. Esse tempo vai depender muito do ritmo de cada pessoa. Então, das uhum. 7 a 9 horas, o sono, nesse período, vai conseguir ter um descanso e completar os ciclos que são responsáveis por reorganizar a energia.
1: Muito bacana essas informações sobre a quantidade de horas, a qualidade, né? Varia bastante. Aqui em casa a gente tem uma política bem rigorosa de sono, então a gente vai dormir por volta das 9 horas da noite, já que a gente levanta antes das 6 Agora, a quantidade importa, mas a qualidade também, né? Então, como que uma pessoa pode saber se ela tá dormindo bem?
2: Essa é uma pergunta que me fazem bastante, né, Lucas? Ah, mas eu durmo sete horas e acordo cansada, né? Acontece. Uhum. Mas por quê? Como que se mede se essas horas que você dorme, elas estão sendo de qualidade? Porque não adianta ter quantidade de horas e não ter qualidade. Eu sei que aí vocês sim, cuidam sim. muito bem né, do sono de vocês. Então é sempre se fazer uma pergunta quando acordar. Eu é. gosto muito de fazer uma analogia com o celular. Quando a gente coloca na tomada à noite o telefone celular, carregar à noite e tira pela manhã. Com quantos uhum. por cento de bateria esse telefone que ficou carregando a noite inteira tá? Ele está com 100%. E é no corpo. Nosso uhum. corpo carregou a noite inteira dormindo. Com quantos por cento tá quando você acorda? Logo naqueles primeiros 30 minutos. Fazer uma autoanálise mesmo. Se você sim, tá indisposto, sim. cansado, aquele 50%, é que dá um sinal de alerta. Por mais que você uhum. esteja dormindo as horas necessárias o seu organismo, pode estar acontecendo algo durante aquele sono, que pode ter a ver com o horário que você foi dormir, com a preparação do seu corpo, com vários outros fatores que estão impedindo desse sono ter qualidade. Então, nem sempre uhum. a quantidade de horas vai representar a qualidade. Tá, e eu gostei disso que você falou que
0: é uma análise assim que você mesmo faz porque hoje a gente tem muita tecnologia para isso né então de repente a pessoa Sim. tá usando um aplicativo que diz para ela como que foi o sono por mais que de repente seja um aplicativo confiável traz um dado confiável é, eu acho que o mais importante ainda é ela continuar analisando é, por ela mesma, certo ou você acha que de repente isso. a pessoa pode acreditar só no que consta no aplicativo, mesmo se ela estivesse se sentindo um caco pela manhã?
2: Não, já de confiar no aplicativo, ele é bom para autoconhecimento. Ele, pra, vamos ah. dizer, para ele ajudar você a entender o sono. Agora, você basear o seu sono por um aplicativo é muito arriscado, por quê? Está existindo até uma, uma síndrome agora que é a ortossonia, tá? Bem nova. Que ela que é isso? o quê? É uma ortossonia, é a busca do sono perfeito. <risos> hum. Veio pelas ondas os aplicativos. Uhum. Aí o que está que acontecendo, operada? desesperada, por quê? Porque o aplicativo além dele te dar mais ou menos a tua comparação com o teu sono nos últimos dias, muitos eles comparam com o sono de outras pessoas com a média, né? E aí o que acaba acontecendo? Você acaba fazendo uma competição com você mesmo e com os outros <risos> para ver quem dorme mais e melhor e quando ah. o aplicativo diz para você que você não teve um percentual satisfatório de sono, mesmo você acordando bem disposto você começa a duvidar e aí você uhum. começa a entrar numa neura, numa ansiedade Ansiedade, no estresse, e é isso que a está
1: Foi bom, mas não foi bom o suficiente, né?
2: Isso mesmo, é. Então, nesse caso, quando ele acaba gerando mais estresse e ansiedade, você você acaba querendo controlar o seu sono,
0: ele piora. Uhum. entendi, é algo que de repente funciona melhor se for mais simples né, <risos> mas vamos lá sim. você falou que o sono de qualidade é essencial para a saúde isso o pessoal sabe, mas assim, tem dias que a bruxa tá solta e a gente acaba uhum. dormindo mal, eu lembro até que eu fiz uma sequência, uma vez de stories, uh, se eu não me engano falando do calor, eu tinha dormido muito mal uh, por um fator que eu não pude controlar ou às vezes uh, a gente passou por isso em algumas oportunidades, a vizinha do andar de cima do prédio que a gente morava, fazia festas, tinha muito barulho. Então, por mais que a gente tivesse feito Toda a higiene do sono, Amanda, a gente apagando hum, as luzes mais tudo. cedo, a gente se desligando das telas, etc, assim, pensando em tudo que a gente podia fazer para ter uma noite de sono perfeita. Virava um pesadelo, porque por conta do calor, ou o vizinho fazendo barulho, a gente não conseguia dormir. E aí, como que a gente age nesses casos de insônia? O que que a gente deve fazer para ver se melhora essa situação e a gente consegue pegar no sono um pouco à noite ou não acordar destruído no dia seguinte.
1: É, tanto na hora como no dia seguinte, né? Exato. então Como que você seguinte, funciona né? depois de não dormir, né? <risos>
2: É, nós vamos aí em dois tipos, né? O da Jade, ela me aconteceu que não dormiu e estava acordando cansada. Nesse caso uhum. que você não conseguiu dormir, enfim, pelo calor, pelos barulhos e você acorda uhum. cansada, é o primeiro ponto nesse dia que você acordar cansada é não tentar compensar dormindo de dia. Tá? Uhum. Porque muitas pessoas fazem isso, ah, eu dormi mal à noite, eu vou compensar dormindo de dia. Além de, pode acontecer do seu corpo ficar mais cansado ainda, porque a gente tem o ritmo, o nosso ciclo circadiano de sono, que é para dormir à noite. Quando uhum. você dorme de dia, você acaba desregulando o ciclo e a pressão do sono, que é um neonormônio que a gente tem, ele é responsável por nos dar vontade de dormir à noite. É um dos pontos que até quem tem dificuldade para dormir tem que ter cuidado. Quando você faz, uhum. vamos dizer, um cochilo, Duas horas aí no meio da tarde, quando chega o seu horário habitual para dormir, o seu corpo ele não está no pico dessa adenosina, desse neurohormônio uhum. para te dar sono. Aí você tem dificuldade para dormir. Então, nesse uhum. quadro, ah, se realmente precisa fazer um cochilo, 30 minutos é o limite apenas para restaurar a energia, logo depois do almoço. Pode ser válido se for esporádico, assim, esse dia do cansaço. Certo. Além do, desse do cochilinho, um sol pela manhã que eu lembro que foi que a Jade fez também. Tomar um sol pela manhã que ajuda uhum. a regular o ritmo circadiano e elevar a energia, uhum. libera neurotransmissores para te dar energia, hidratação, muita água para te manter uhum. alerta, porque o dia é para nos manter alerta, então você vai precisar uhum. abrir estratégias, fazer uma atividade física. Mais leve, não tão forte Porque você já não conseguiu dormir à noite Para você tá não acabar sobrecarregando o corpo isso, Mas fazer uma atividade pela manhã Vai ajudar também uhum. E colocar atividades de relaxamento E principalmente uhum. Não ir dormir mais cedo Do que você está acostumado nesse dia Porque pode acontecer uhum. isso também Não dormir a uhum. noite passada Vou ir dormindo para a cama Eu durmo às 10 nesses dias Eu fui dormir às 8, por exemplo Aham uhum. Quando você faz essa estratégia, você desregula o relógio do sono, o relógio biológico, por ir dormir mais hum. cedo. E pode hum. até ter uma insônia, porque o corpo vai começar o que? não não consegue dormir, porque ele ainda não está liberando os seus
0: hormônios do sono. Uau.
2: Muito bom. Esse, e o que que esse a... é o ponto.
0: Não, Eu ia te perguntar o que, que a gente faz se a insônia estiver acontecendo mesmo. Assim, Estou no meio da madrugada, com essa situação de calor ou de barulho, qual que é a melhor estratégia para eu tentar dormir ali o mínimo possível? O máximo possível, na verdade, né? O máximo possível, né? É,
2: nesse ponto, quando a insônia toma conta, né? Ela toma conta por esses motivos que tu falou, né? O calor é um dos fatores ambientais que influencia. Quando a gente começa a entrar no estágio de sono, a temperatura corporal diminui. E se o calor hum. está presente, ele acaba elevando e ter desperto. Na questão ah. do calor, o que fazer? Tem algumas recomendações. É, se possível, manter o quarto mais fresco. O ideal é que ele esteja uhum. uma temperatura entre 18 a 21 graus para te manter no sono. Uhum. Para quem pode conseguir refrescar tudo bem. Quem não tem, muitas vezes, o ar-condicionado, o ventilador para fazer isso, tomar um banho morno 20 minutos antes de dormir. Ele ajuda a diminuir a temperatura corporal central. Também uhum. é uma estratégia, né? Não é banho frio, é morno. Legal. Uhum. Nos dias quentes, vai poder ajudar. E ainda usar, no caso do calor, roupas aí bem leves, né? Não, não colocar cobertores, nada que vai aquecer, porque você vai dormir. A sua temperatura corporal a tendência é baixar. Só que se o seu ambiente está uhum. quente e você está com coberta, isso vai abafar e aí vai te despertar. Uhum. Sim. Então, esse ponto é, é para a questão da temperatura, que a gente precisa ajustar, porque senão vai te despertar na madrugada ou demora para iniciar o sono contra é o ruído. ruído é outro ponto que pode levar a uma insônia dificuldade para iniciar o sono. O uhum. ruído, quando é externo, né? O que fazer? Se é vizinho, se é de fora, é buscar usar, né? Vai não tem que fazer muito, mas é conseguir dentro Sim. de casa usar protetores auriculares. Existem ah, protetores próprios, né, para conseguir abafar aquele som, porque mesmo a gente dormindo, a nossa audição continua funcionando e vai escutar e vai despertar. Ou ainda, uhum. para quem muitas vezes não se adapta a protetores auriculares, pode fazer uso do ruído branco. Uhum. Ruído branco é uhum. muito usado até em bebês, que eles são aqueles uh, sonzinhos, chiadinhos, como sabe o barulho do ventilador? Ou ventilador, da TV, ou chuva, tá, né? É, chuva, aquele... Claro que não vai deixar a TV ligada, né? Eu só dei o exemplo da, da TV, mas não vai usar a TV para isso. Uhum. Uh, mas o do ventilador, aquele barulhinho... Existem até equipamentos no bebê é usados... Equipamentos que, que fazem aquele barulhinho, ruído branco... Para conseguir abafar os sons externos. Então, para uhum. ruído, protetor auricular
0: ou esse ruído branco podem ajudar. Eu achei interessante que você falou de roupas leves. E aí, pode ser que o pessoal fique na dúvida. Eu necessariamente devo dormir com pijama... Ou, ou posso dormir sem nada? Dormir sem roupa nenhuma? Principalmente numa situação dessa de calor? É,
2: numa situação dessas de calor, é, é aconselhar tá dormir sem a roupa, que vai abafar, tá? Eu falo muito em dormir de pijamas, que o dormir de pijamas, ele funciona como um gatilho pro teu cérebro no momento do sono. Ele pode ajudar a fazer um processo de indução do sono, o ato de colocar o pijama. Uhum. Só que... Nesse caso, está calor, a gente está passando por uma onda de calor. Você vai colocar um pijama que vai te abafar, ele vai te despertar por outro motivo. Então, é preferível dormir sem roupa, também tem comprovação que faz bem. Para uhum. conseguir manter o corpo com a temperatura mais fria.
0: Uhum.
2: É, nesse caso, a gente falou a, pressa, o, a questão da, iluminação, da temperatura, né?
1: Uhum.
2: Do ruído. E temos a iluminação, que também pode causar quadros de insônia. Uhum.
1: uhum.
0: Iluminação, por isso que não pode, deixar, TV, né? é, não a pode deixar a TV, né? É, às vezes a televisão ou aquelas luzinhas assim do ar-condicionado no outro prédio. A gente chegou a colocar um, um, alguma coisa, era um silver tape, uma fita isolante em cima, porque por mais que fosse algo mínimo. Ainda ficava ali quando você de repente pode não perceber, mas a gente acreditava que aquilo atrapalhava o nosso sono. E depois que a gente cobriu, a gente percebeu que dormia melhor. Então, essa recomendação mesmo de a gente tentar ficar num ambiente mais escuro possível. Isso
2: mesmo, Jade. O importante é para, principalmente para o início do sono e para manter ele, o nosso corpo ele precisa da escuridão. Né, durante o dia eu preciso de luz para me manter alerta, e à noite, né, chegando à noite, eu preciso diminuir a luz. E na uhum. hora de dormir, o meu corpo, para liberar a melatonina, que é o hormônio regulador do sono, ele precisa ser escuro, aquele ambiente, assim ele começa a liberar e faz você ter sono e manter. Então, uhum. qualquer estímulo luminoso no quarto, como você falou, a luzinha do ar-condicionado, <risos> ou se alguém tem TV no quarto, aquela luzinha vermelha... Ela, mesmo hum. você com os olhos fechados, ela, a glândula pineal que está no meio do cérebro absorve essa luz e ela manda um comando ah. para o seu cérebro de que é dia. E se é dia, ela começa, o teu corpo começa a liberar cortisol para te manter alerta e você hum. desperta.
1: Legal. Você falou sobre ruído, tem uma outra questão que é o ronco, né? A Jade aqui, graças a Deus, não ronca, <risos> nem eu, então... Mas pode ter gente que acaba tendo insônia porque o parceiro ou quem dorme perto ronca, né? Você falou um pouco sobre o que a gente pode fazer para ruídos, mas tem esse outro lado, né? Como que a gente corrige o ronco?
2: Sim, a questão do ronco, Lucas, ela é bem, bem séria. Até muitas pessoas dizem, né, o ronco é normal, não é normal? Ele não é normal, né? Ele pode esconder algum distúrbio do sono grave, como a apneia respiratória do sono uhum. obstrutiva, porque ela acaba obstruindo as vias respiratórias e ter paradas cardiorrespiratórias enquanto você dorme. Então, o ronco ele é um sinal. Para corrigir o ronco, primeiro identificar. Você ronca só de barriga para cima? Ronca também de lado? Ronca em qual, quais uhum. posições? Porque tem roncos relacionados à posição que você dorme.
1: Uhum.
2: Quando a gente está de barriga para cima... Entrou em estágio de sono, a musculatura fica totalmente flácida. E a musculatura que é ao redor da garganta, ela acaba ficando flácida. E a língua, ela cai, como a gente diz, ela cai e fecha o céu da boca. Uhum. E a passagem do ar, né, vai fazer o som, que é o ronco, principalmente quando você está de barriga para cima. Se você, muitos viram, né, ah, o marido vira do lado, o meu aqui em casa vira do lado e parou de roncar.
1: Quero um ronco então mais você precisou dar posição. aquele empurrãozinho Quando acontecer Um
2: empurrãozinho, isso mesmo Dá um empurrãozinho <risos> e para Agora, quando é algo persistente Que continua o ronco Um ronco que Para de respirar Você percebe engasgos Ou a pessoa até acorda no susto Com o próprio ronco Convém fazer um diagnóstico De um exame Que existe a polisonografia Para identificar o índice que Se tem fazendo apneia porque a apneia obstrutiva do sono, ela aumenta o risco de infartos e AVC, tá? Não enquanto tá dormindo, então ela é bem, bem grave, né? Acaba,
0: acaba tendo um distúrbio que tá,
2: causa até risco de morte, tá?
0: É, às vezes, Amanda, não é o um ronco, né? É choro. A gente não tem filhos aqui, mas alguns dos nossos seguidores são papais de bebês. E aí, como é que fica? Os pais é, acabam acordando por conta do barulho do choro, levanta, vai ver o bebê, às vezes tem que dar de mamar, e isso acaba impactando demais o sono dos pais. Então, como que, como que eles podem lidar com essa fase para não virarem zumbis, por meses aí, ou até anos, até que as crianças estejam maiores.
2: Pois é, Jade, essa fase dos bebês é uma fase tensa para os pais. Existe até aquela frase, né? Muitos falam para as mães, né? Aproveita para dormir agora. Eu escutei, eu tenho criança pequena. E existe até um estudo no, no, na Europa que mostrou que muitas vezes o sono dos pais só se regula após os seis anos da criança, né? Então, imagina, o que fazer. Uau, né? Por quê? Porque por mais que você consiga dormir, você acaba se mantendo alerta um chorinho da criança, né? Acaba tendo um sono sim, mais superficializado. Sim. E o uhum. que eu recomendo nesse quadro que fazer, porque um recém-nascido vai acordar, né? Geralmente duas, três horas, para você, a mãe ou o pai ali conseguir descansar nesse período, tá? É manter um processo de ritual do sono também. Quando é o que é o ritual uhum. do sono? Quando vai fazer o bebê dormir. Sempre uma rotininha, né? O pai uhum. ou a mãe dá o banho, dá um mazinho, bota a dormir. É esse pai e essa mãe também fazer esse processo de conseguir relaxar
1: uhum. na
2: hora que for dormir, para conseguir desacelerar ao máximo e diminuir esse alerta que é natural de ficar esperando o bebê acordar. Para o uhum. tempo que estiver dormindo, o seu sono mais profundo. Então, fazer um ritual de relaxamento que pode ser com banho com a meditação ou um alongamento antes de dormir, né, fazer esse processo de relaxamento para induzir mais ao sono e quando despertar na madrugada existe uma grande dificuldade despertou para dar mamar, para fazer mamar, né, pai ou mãe e aí quando volta não consegue dormir também fazer o processo de relaxamento deitado na cama hum. fazer uma respiração bem profunda para conseguir diminuir o alerta mental são as preocupações uhum. e ficar ligado, né, ver o choro do bebê ali. Então, é buscar uhum. seguir uma rotina de sono também, buscando não passar, não virar zumbi. Durante o dia aí, para quem cuida do bebê, tá liberado as sonecas, a gente diz, né, tem que tá estar liberado. <risos> ah, os cochilos diurnos, eu sei que é, é difícil fazer, mas também cochilos diurnos aí do tempo que o bebê está dormindo, Pode sim, uhum. porque a oportunidade de sono de quem tá com bebê e criança pequena é válida a qualquer oportunidade mesmo.
1: Uhum. Certo? Bem legal, Amanda. Uma outra coisa que a gente acha que vale você comentar é sobre aquela ideia que a gente acha que é meio maluca de trabalhem enquanto eles dormem, né? Como se nosso sono fosse alguma coisa para quem é perdedor, para quem é preguiçoso, né? Como se dormir fosse coisa de quem tem preguiça, a gente acha essa frase muito perigosa, né? Então, aliás, a gente faz questão de trabalhar muito durante o dia, a gente tem uma rotina de trabalho super organizada, e a gente sempre fecha a lojinha, como a gente diz aqui, antes das nove. Então, é inegociável. A gente pode estar fazendo a coisa mais urgente, das nove horas a gente desliga e começa a preparar para para dormir. É, a gente pode ir além, a gente pode trabalhar até meia-noite, dormir menos, mas a gente não acha que isso seja nem um pouco saudável ou que seja algo que deve ser incentivado. Fala um pouco pra gente sobre isso.
2: Não, primeiro, admiro muito vocês, uh, Jade e Lucas, por fazerem isso, né? Priorizar o sono, porque a grande maioria, principalmente nessa, nessa faixa etária que tá produtiva trabalhando, usa essa uhum. fase de trabalho enquanto eles dormem, né? Então é muito perigosa Sim. mesmo, porque dá a ideia que o sono é perda de tempo, né? Que eu preciso pois estar é. sendo produtivo 24 horas do meu dia. Só uhum. que no momento em que você tira o sono, né? Começa a diminuir o tempo do sono, você começa a perceber os efeitos. E não é há ah, um ano depois, não. É nos primeiros dias, a privação de sono. É tu dormir menos se o corpo precisa. A maioria dessas pessoas, elas dormem menos do que sete horas por noite, né? Em torno de 5, 4 horas... Aí você começa a sentir a falta de foco, a falta de atenção, esquecimentos, uhum. improdutividade, porque você não consegue, Sim. o poder da tomada de decisão é durante o sono que o nosso cérebro faz o processo de regularização da nossa memória e ele ajuda no processo de tomada de decisão. Então uhum. aí vem um grande erro, você acha que você vai dormir menos para ser mais produtivo. E você cai nesse grande perigo, que você dorme menos e você fica cada vez mais improdutivo. O sono está uhum. relacionado com a alta performance e alta produtividade. Uhum. Quanto, se você dormir, a quantidade de horas que seu corpo precisa acordar descansado com energia, você vai produzir muito mais. Então é muito perigoso mesmo você tirar o seu sono, que é uma necessidade fisiológica. Uhum. Né? Você, a gente não deixa de comer, mas a gente deixa de dormir. E Em qual o perigo que a gente cai aí na saúde, né? A gente tá falando agora de cansaço, mas como a gente fala, sono, privação de sono, ela aumenta o risco de desenvolver diabetes? estudos hum. mostram que uma pessoa dormindo 5 tá, horas por semana, ao final de 5 dias, exames mostraram que o índice dela tava de pré-diabético. Uau. Então você imagina o risco uh, disso, né? Obesidade, diabetes, Sim. doenças é. do coração, e a gente vai para uma seara de doenças aqui, só que é, é, priorize o sono agora, para não pagar o preço depois.
1: Hum.
0: É, o que a gente percebe é o seguinte, que quando você dorme mal, fica mais difícil de você tomar decisões conscientes sobre a sua alimentação também. Então, no outro também. dia, provavelmente você vai estar tá com menos disposição... Para, para, para cozinhar, né? para preparar suas refeições. Ao invés de você pensar em alguma coisa saudável, você vai estar procurando um fast food. Então, eu acho que até em decorrência disso, que aumenta o risco de diabetes, de obesidade, porque uma boa noite de sono é o que vai garantir que você tenha decisões no dia seguinte, né, que sejam pró-saúde. E a gente vê que o pessoal tá muito maluco mesmo, porque começa a achar que é saudável comer porcaria porque não tem tempo de cozinhar. Aí encurta o sono, dando impressão, né, pros outros de que, olha, eu sou comprometido, pessoa de sucesso aqui porque uhum. eu tô trabalhando enquanto vocês aí perdedores estão dormindo. Isso é um absurdo. Então Nossa. eu realmente gostei, a gente gostou demais aqui de ouvir as suas considerações sobre isso, né? Porque a gente tem que estar tá trabalhando durante o dia. O dia foi feito para isso. À noite a gente tem que estar tá se programando mesmo para dormir. E aí para pessoas que como eu, como o Lucas, aqui enxergamos a importância do sono, quais que são as suas dicas para quem tá querendo dormir bem? Então, para quem precisa, né, quer dormir bem,
2: realmente priorizar seu sono,
0: é lembrar que o
2: sono começa pela manhã, gente. Não uhum. começa à noite. Ele começa de manhã, quando você acorda, fazer uma higiene do sono durante seu dia, antes de dormir. A higiene do sono é buscar as suas atividades que ajudem você a dormir melhor. Que são, a questão uhum. da atividade física. A atividade física, ela ajuda a melhorar seu sono. Ela libera os neurotransmissores do bem-estar que eles vão melhorar o seu início do sono, o tempo para iniciar o sono, ele é menor, você consegue dormir mais rápido. Você buscar se expor à luz durante o dia para regular o ciclo circadiano. É tomar sol, se não tiver sol, claridade. Ao final do dia, fazer o efeito inverso, a partir das seis horas da tarde. Começar a diminuir a iluminação da sua casa. Dando preferência, como eu sei que vocês usem, eu também estou usando agora a luz vermelha, né? Uhum. Ao final do dia, né dar preferência por luzes ou amarelas ou avermelhadas, que vão ajudar a informar o seu corpo que é noite nesse processo. Cuidar, como a gente fala, da questão da alimentação, né? Vocês falam muito a questão de uma alimentação equilibrada que vai ajudar no sono também. O processo uhum. de preparar o corpo para dormir. Como eu preparo o corpo para dormir? Eu preciso avisar ele com rituais antes uhum. de dormir. Para uma boa noite de sono, eu preciso ter uma mente tranquila, um corpo descansado uhum. e um ambiente de acordo com o sono. Então, uhum. para ter uma mente tranquila, eu vou começar a diminuir as preocupações perto do horário de dormir. É evitar uhum. o trabalho excessivo à noite, né? Evitar o excesso de informação à noite, seja no celular na televisão, para ter uma mente mais tranquila. Evitar atividades físicas intensas à noite, próximo ao horário de dormir, ali, pelo menos duas horas de intervalo, para não dar um aumento tão grande de energia que te impeça de dormir. Isso vai ajudar a uhum. uma boa noite de sono. E também fazer esse processo desacelerar. Meia horinha antes, Lucas, eu recomendo. Quem está começando num processo uhum. de ritual de sono... Separe 30 minutos antes de dormir, começando. Sim. E coloque nesses 30 minutos atividades que te ajudem a relaxar o corpo e a mente. Atividades com pouca luz, que pode ser o banho, que o banho já vai ajudar a diminuir a temperatura do corpo. Pode ser a meditação, meditação guiada, né? Muitos querem começar a fazer.
1: Uhum.
2: Ou uma respiração diafragmática, ou ainda uma leitura tudo que vai hum. diminuir o alerta mental. Então, repita hum. as mesmas atividades. Nosso cérebro gosta de rotina. Então, repetir dia após dia, 30 minutos antes de dormir, a mesma sequência de atividades, terminando na cama.
1: Sim. é eu então, até comentar isso, né? Que além desses bons hábitos, é essencial que haja consistência, né? Não adianta querer resetar um padrão de meses e um dia fazendo tudo isso certinho, hum. né? Precisa de longo prazo, né?
2: Precisa, Lucas, não adianta. Às vezes um dia, ou querer sair aplicando tudo num dia só. <risos> Também hum. pode acabar gerando um estresse. Tem que ser aos poucos. Começa com o banho antes de dormir, se você não faz. Depois hum. inclui a meditação, vai aos poucos incluindo na sua rotina e precisa de repetição. Assim como os hábitos ruins, eles entraram por repetição, os hábitos uhum. bons também, eles vão começar a ser incorporados. Quanto mais você repetir, mais você começa a perceber que melhorou o sono pela manhã.
1: Ótimo. Então, dicas maravilhosas, Amanda. E sobre esses hábitos ruins que você comentou, a gente ia justamente te pedir para falar sobre isso, o outro lado, né? Falar um pouco o pessoal um compilado de todos os hábitos que são os mais destrutivos que você vê as pessoas cometendo, o que arruinam qualquer possibilidade de uma boa noite de sono.
2: Então, vamos lá, os hábitos ruins aqui. Porque que a gente fala muito, o pessoal me diz, ai, mas de novo tu fala isso, e é o celular, né? <risos> a gente levar, levar o celular para cama. Não adianta, não vai fazer bem, como eu falei, ele emite a luz, somente o espectro de luz azul, que ela é a mais prejudicial para o sono, ela avisa o nosso corpo que é dia, nos mantém alerta pela luz e pelo excesso de informação e excesso de estímulo. Então. Enquanto você está com o telefone na mão, o seu corpo entende que é dia que você precisa ficar alerta, você não dorme. Então, ele prejudica o tempo. Uh, também, estudos mostraram, para quem fica com o telefone na mão, ele aumenta o tempo para 55 minutos o início do sono. Imagina, quase uma hora. Não uhum. para você começar a dormir. É muito tempo isso. E é muito perigoso, né? Que você fica uhum. ali na cama mexendo, um passo para a dificuldade, para dormir, para insônia. Então, esse é um dos hábitos mais destrutivos, tá? Outros hábitos também, que a gente for, uh, for entrar aqui nessa essa área também, é consumo de bebida alcoólica, que acho importante a gente também depois falar um pouquinho hum. mais, né? Do consumo Sim. de álcool antes de dormir, que vai prejudicar. O outro hábito que acho que muitas pessoas fazem é ir para a cama sem sono. É muito hum, destrutivo. Hum. Para a gente conseguir dormir, a gente precisa ter sono. É o primeiro ponto. Quando uhum. eu vou para a cama sem sono e eu tento dormir, eu começo a me esforçar para dormir. Esse esforço, a briga com o sono, eleva o estresse e eleva a preocupação. E esse estresse uhum. elevado e a preocupação elevada bloqueia seu sono.
1: Uhum.
2: Acaba gerando o aumento da e você não consegue dormir. Então, ir para a cama apenas com sono... E reservar a cama também, que esse é outro hábito. Cama é lugar para dormir. Evitar usar a cama para trabalhar, para se alimentar, uhum. para usar o telefone. Porque quando você for deitar naquele ambiente, o que, que acontece? Você está acostumado a trabalhar em cima da cama. Aí você fecha <risos> o computador ou desliga o celular e vai tentar dormir. O teu cérebro né, liga aquela telinha azul. Opa, que não é hora de dormir.
1: Porque, uhum. Porque ele não
2: entende que é aquele lugar é um lugar apropriado para o sono. Então, esse é um hábito que destrói muito a qualidade do sono e a maioria das pessoas que sofrem com insônia tem esse hábito de ficar na cama enquanto não está dormindo. Uhum.
0: Maravilha! Bom, e agora que a gente está caminhando aqui para o final, antes de a gente encerrar, até porque a gente está chegando aqui na época de festas, aumenta muito o consumo de álcool. E tem gente que jura de pé junto que beber uma tacinha de vinho, beber algum tipo de bebida alcoólica, é, seja bom para o sono. Então, eu queria que você falasse sobre isso, se é verdade, se é um passe livre aqui para a gente tomar umas biritas antes de cair na cama.
2: Sim, já de vários me perguntam isso, né? Ah, mas o a cervejinha, o vinho, dá sono. Sim, ele dá sono, mas ele não é, ele é um, uma falsa sensação de sono. O que ele promove não. é uma sedação alcoólica. Ele seda nosso sistema nervoso central. Então, você entra automaticamente em sono profundo quando toma uhum. o álcool. Só que que acontece? O sono que você tem sob efeito de álcool é péssimo. Por quê? Porque você não atinge o sono REM, o sono de reparação uhum. sob efeito de álcool. Então, o que, uhum. que vai acontecer? Você vai acabar logo depois, uma hora que você já entrou em sono, você vai acordar, despertar. Ele fragmenta o sono e você vai ficar nas fases mais superficiais quando você está dormindo sob o efeito de álcool. Você não aprofunda uhum. o sono e aí você vai acordar com a dor de cabeça, com o cansaço, porque o álcool ele faz esse efeito de sedação alcoólica para você entrar em sono. Então muitas pessoas usam, ah, eu tenho dificuldade para dormir, vou recorrer à bebida. É um grande perigo porque ela vai afetar o organismo e vai afetar a qualidade do seu sono. Você vai uhum. continuar acordando cansada. Ele suprime essa fase de sono REM. E além do que, pode ter maiores riscos a ter o ronco e a apneia do sono.
1: Uhum.
2: Então, causa ser outro
0: problema. Entendi. E acontece também da pessoa ter insônia quando bebe. E a gente aqui já parou de beber, a gente nunca bebeu demais, <risos> mas a gente parou de beber já tem mais de um ano. É, mas eu lembro que em algumas oportunidades, quando acabei bebendo um pouco além, eu sentia muita insônia. Acordava assim, despertava no meio da noite, quer dizer, eu realmente ia dormir e tinha uns, parecia que deram um sono pesado. Mas acordava no meio da noite e sentia muita insônia. Então isso acontece mesmo? É por conta da bebida? Isso
2: mesmo, Jade. É uma das causadores da insônia. Porque você entra nas primeiras fases do sono rápido. A segunda ah. metade da noite é fase do sono REM. E como o álcool certo. não deixa você entrar na fase do sono REM, você vai despertar. E aí você ah. não consegue mais voltar a dormir. Você tem a insônia, que a gente chama de insônia de manutenção ou insônia da madrugada. Você não uhum. consegue entrar nessa segunda metade da noite, você fica acordando, se virando, fica aquele sono, sabe, Parece que acordou de manhã, uhum. não dormiu a noite inteira, ficou girando sim, na sim. cama, então ele dá uma insônia, que é a insônia do sono REM, que é uhum. metade da noite, isso mesmo.
1: Uhum. Entendi. Agora sim. É, então essa desculpa de beber para ter sono não rola, né? Você acabou com a graça do não. pessoal que tava atrás de uma desculpa pra tomar uma antes de dormir. <risos> mas agora pode até continuar bebendo, mas vão ter que achar um outro argumento, né? De por que beber. É, esse papo tá muito bom, mas por aqui tá quase dando a hora da gente ir pra cama e colocar suas dicas em prática. E antes disso a gente queria fazer uma pergunta saideira, assim. Atividade física antes de dormir. Faz mal e se essa atividade física for mais íntima na cama, atividade sexual faz bem ou mal?
2: Olha, então a atividade física, física, academia antes de dormir não é recomendada porque ela aumenta a temperatura corporal e libera, né? A adrenalina. Então, no mínimo, aí duas horas o intervalo. Agora, a atividade sexual tá liberada, tá liberada. Hum. Aí sempre pergunto: pode <risos> ou não pode? Pode por dois motivos, tá ela libera neurotransmissores, principalmente a oxitocina, que diminui os níveis de cortisol, que é o hormônio de estresse, e promove o relaxamento. E esse relaxamento pós, ele induz ao sono. Então,
1: hum, esse é um ponto legal. super
2: importante, ó, vai ajudar muito. Na hum. mulher, o sexo eleva os níveis de estrogênio, tá? E melhora o sono REM, que é o sono de reparação. Hum. E já no homem, libera prolactina que é um hormônio que melhora a qualidade de sono. Então, a atividade aí sexual antes de dormir está liberada. Mas, se você tem um sono ruim, se você dorme pouco, vou lembrar daqueles que se privam do sono, dorme sim, horas por noite, vai alterar a libido, e a falta de sono também causa uma queda na produção de testosterona para o homem, tá? Então, uhum. aí já é um outro uhum. problema que causa. Então... Dormir Sim. bem, nas quantidade, a quantidade que você precisa, e atividade sexual antes de dormir, tá perfeito o combo.
1: Uhum. Legal.
2: Não,
0: e isso é muito bom, porque assim, é igual as dicas que você deu, né, pra gente evitar é, celular, evitar você ficar com a TV ligada antes de dormir, e a pessoa vai pensar assim, ah, o que, que eu vou fazer antes de dormir? Então, meio que você já acabou de dar a resposta, né? <risos> você, lógico, se tiver um parceiro, vai procurar uma atividade sexual ali antes do horário de dormir. Ou então, atividades mais leves, como aqui você é, comentou, para aqueles que são solteiros, né? Não tem um parceiro. É, vão ler um livro. Aqui a gente tem o Kindle também. É, a gente deixa a luzinha do Kindle bem baixa e a gente consegue ler ou então se for um livro físico deixar a luz é, vermelha a gente coloca até no banheiro uh, para não ficar com a luz forte perto do, do olhar isso. e a gente lê livro físico lê livro no Kindle então quer dizer atividades existem né opções é só ir atrás
2: <risos> isso mesmo já só buscar alternativas para uma boa noite de sono e como eu falei é um tempo, reserve um tempo para relaxar, busquem atividades uhum. que vão diminuir o alerta, vão promover esse relaxamento com pouca luz Muito bom, você
0: é 10, Amanda e a gente vai ver até se dá tempo de pôr essas suas dicas em prática hoje <risos> <risos> A gente já, quando começa aqui, a gente tá gravando esse episódio, agora são 20h55, nove horas a gente diz que a gente fecha a lojinha, então por isso que a gente programa todas as nossas atividades antes das nove, a gente ter tempo aqui de conversar um pouquinho antes de dormir, tomar um banho, relaxante, meditar, tudo isso que a gente conversou aqui de hábitos saudáveis, a gente procura pôr em prática, então a gente quer te agradecer aqui por esse excelente bate-papo, a gente que acompanha de perto o seu trabalho no Instagram e a gente deseja muito
1: sucesso para você aí em 2021 também. Obrigada, Amanda. você está aí, muito sucesso.